0: Bonjour, je fais un micro toi sur les résolutions pour 2022, vous avez pris des résolutions, vous Euh, je crois pas. Non Non. De plus avoir peur comme un lapin. Bah, de tout, euh, du Covid, euh, des autres, euh, voilà. D'essayer de prendre plus de recul sur tous les problèmes de la planète.
1: Pas tellement cette année. Aucune Pour être franc, ouais.
0: Bah, je peux vous en suggérer une Allez-y. De faire la révolution antifasciste. La révolution quoi Antifasciste. Ouf non, ça me dit pas. La révolution antifasciste j'ai envie de dire, euh,
2: ça veut dire quoi J'essaie déjà par des petits actes à chaque fois de, de faire en sorte effectivement que les rapports de domination euh, soient moins présents et qu'on trouve d'autres manières d'être ensemble que par ça quoi.
1: Ah ouais mais ça ça fait longtemps.
0: Ça fait longtemps qu'on ouais, ça, mais ça. Alors ça fait on a, on, on dit fait ça.
1: ou pas ben, On va essayer d'en faire une ouais. Antifasciste, anti-totalitarisme, euh, anti-tout quoi. On va dire que c'est des, des cycles. Euh, chacun euh, prend ses résolutions au moment où il trouve opportun de les prendre et au moment où il a l'énergie pour, euh, pour faire cette révolution. Ouais. C'est pas mon cas cette année.
0: <rire> Bonjour, je fais un micro-trottoir sur les résolutions 2022. Vous en avez pris euh, Non. Aucune Non. Je peux vous en suggérer une Non, c'est gentil, mais non. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, on pourrait faire la révolution antifasciste en 2022.
3: <rire> Pourquoi pas
0: Ouais <rire> On prend cette résolution alors
3: <rire> Oui, si vous voulez.
0: Vous pensez qu'il faut qu'on soit combien pour que ça marche
3: Beaucoup, au moins une majorité de la population. Mais... Ah ouais, bah
0: j'ai du travail encore alors. Ah bah oui,
3: bon courage. Faut que je fasse le
0: tour. Et vous avez un pronostic pour 2022 On va avoir un fasciste ou un antifasciste au pouvoir
3: Pour euh, les, euh, les
0: élections présidentielles
3: Il y a des antifascistes
0: euh, dans les candidats. <rire> C'est je... ouais, un
3: peu la question. J'imagine Poutou ou Nathalie Arthaud, mais je...
0: Ça m'a l'air un peu plié, je pense Emmanuel Macron.
4: Je pense pas qu'on aura un fasciste... Après, je pas trop de pronostics. Je pense que nous allons rester sur la même euh, lignée qu'aujourd'hui. Euh, qu Antifasciste, je pense pas non plus,
1: malheureusement. On va voir quoi alors Je pense que Macron a encore un boulevard cette année. Ouais, tout
0: le monde me dit ça. Et
3: ouais. ouais, dit ouais.
0: Ça. On va avoir un fasciste alors. Euh,
3: ah bah, je ne sais pas si les autres sont forcément sur le prisme du, du fascisme absolu. mais, mais euh... Je
2: crois qu'ils sont tous fascistes, en tout cas au présidentiel. <rire> Merci.
3: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le
0: protocole. Mayday, mercredi 18h, sur Radio Canu. Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et ancrer.
1: Mayday, l'émission qui passe le mur
3: du son.
0: Saison.
3: Il y a un peu plus d'une semaine, à 5h26 du matin, le 6 janvier 2022, les députés ont voté le pass vaccinal proposé par le gouvernement pour lutter contre le nouveau variant Omicron. La loi, à l'heure où je vous parle, est en débat au Sénat où, sans surprise, elle sera adoptée. On connaît la ritournelle. La loi d'exception est désormais la règle. Dans le même temps, il n'y a toujours pas de purificateur d'air dans les écoles, pas de distribution gratuite de masques FFP2, pas de plan de soutien pour les salariés, pas de moyens supplémentaires pour la santé. Côté gouvernement, depuis le début de la pandémie, le solutionnisme technologique continue d'être le graal. C'est par le contrôle de la population, par l'extension toujours plus avancée de dispositifs technopoliciers, que l'on entend lutter contre le coronavirus. Emmerder les non-vaccinés en fliquant tout le monde. Les auteurs de SF en restent quoi notre dystopie s'écrit plus vite que les livres, et face à cet enfer, nous sommes nombreuses et nombreux à rester tétanisés. Que faut-il défendre quand une partie non négligeable de la population estime que le vaccin est dangereux, que ces personnes participent de fait à la circulation accélérée du virus, à l'engorgement des services de réanimation Que doit-on faire lorsque, dans les manifs qui s'organisent contre le pass sanitaire, on défile à côté d'antivax deux personnes confuses, de fachos même parfois. Y aller pour recolorer les cortèges Donner un nouveau souffle à des mobilisations qui luttent aussi contre ces lois liberticides Porter haut et fort les valeurs de solidarité, l'attention aux plus faibles, la nécessité de refonder un service public consistant, la levée des brevets sur les vaccins, seule solution pour que des populations des pays pauvres puissent aussi être protégées. En tout cas, c'est le pari que nombre d'antifascistes ont fait depuis la mise en place d'un pass sanitaire cet été. Rejoindre ces manifs, porter ces valeurs et faire front contre les checkpoints qui s'installent un peu partout dans notre quotidien. Le 28 août 2021, à Lyon, deux manifestations étaient organisées. Liberté, Liberté, Liberté,
4: Liberté ben, C'était euh, manif euh, post
6: sanitaire le 28 août euh, le samedi bah, En gros l'ambiance il faisait soleil <rire> et en fait surtout c'est ça qu'il faut préciser c'est euh, on rentrait tous de plus ou moins de vacances enfin ceux qui étaient partis en vacances comme disait mon avocat on était des vrais sapins de noël on clignotait c'est un, un peu le, le truc où on se revoyait tous c'est bientôt la rentrée euh, etc et on était tous euh, limite short claquette euh, casquette multicolore sur la tête enfin euh, voilà, ouais, on était en manif en mode tranquille on clignotait <rire>
1: On marchait, on a eu écho comme quoi il y avait un groupe de fachos qui voulait s'incruster dans la manifestation donc il fallait faire attention quand même,
4: garder les yeux ouverts. C'était au niveau de... derrière Victor Hugo là-bas. D'un
6: coup il y a un groupe de... comment Civitas. Civitas. Ils sont arrivés de, de cathos intégristes euh, d'extrême droite hein, qui sont en plus dans la région connue puisque le leader euh, c'est Alexandre Gabriac l'ancien fondateur des jeunesses nationalistes donc euh, voilà c'est un groupe quand même très connu pour ça et qui avait fait quand même beaucoup parler d'eux pendant les manifs pour tous euh, contre le mariage pour tous dernièrement sur ces, ces manifs en fait ils étaient à fond dans le petit antisémite en disant qu'en gros le vaccin c'était fait par les juifs pour euh, renflouer les caisses des juifs euh, et dans plusieurs villes en France euh, l'été en fait il y a eu plusieurs euh, affrontements avec euh, ces gens -là, et d'autres fascistes et à lyon on a eu on était un peu épargné par ça en fait on les avait pas trop eu mais ce jour là en fait il y avait deux manifs en fait il y avait la nôtre qui était quand même gilet jaune antifasciste gauche anti il y en a une autre c'était anti-vax complotiste extrême droite donc les deux manifs se sont pas croisés jusqu'à la fin de la, de la manif d'extrême droite où ils se sont dispersés sauf ce groupe de civitas qui est arrivé dans notre manif en fait ils avaient leurs stickers carrément sur eux du groupe civitas en fait ils étaient bariolés de leurs stickers on leur a dit gentiment euh, partez, parce qu'ils avaient des autocollants euh, des scènes droites et tout. Ils n'ont pas voulu. Du coup, on leur a arraché leur sticker. Pour leur dire déjà vous, vous enlevez ça déjà de la manif. Ils ont commencé à vouloir euh, nous frapper. Ou... Ils ont commencé à m'attraper et du, du coup bah automatiquement il y a des manifestants qui sont venus me défendre en, en poussant l'autre. Et après, bah c'est parti en fusil et euh, voilà, on s'est battu. Mmh.
1: Bon, un mec euh, crâne rasé, lui je dis c'est bon lui c'en est un, direct je vais vers lui, je ne peux pas comprendre, je lui mets deux pains, je l'éteins, il tombe
6: par terre, je me prends un coup de poing, je lui rends le coup de poing, après il essaie de me en donner deux autres, je les esquive, il essaie de me donner un coup de pied, je lui tiens le pied, euh, je le fous par terre. Moi
4: bon, il y a un, un gros avec une couette, je vais commencer à le, <rire> à le frapper et tout, après il est parti et
6: après du coup je l'ai fait courir un petit peu. Je retourne en arrière, il me re-rentre dedans. Le premier fasciste qu'on a enlevé son sticker, il passe dans mon dos, il crie un truc et du coup je m'aperçois qu'il est derrière moi et je dis mais qu'est-ce qu'il fout encore là à lui Et en gros je lui donne un coup de pied dans le cul mais en mode euh, casse-toi. Et lui il se retourne tout de suite, il me chope et il essaie de me mettre des patates. Je vois deux, trois personnes qui commencent un peu à en venir aux mains. Et en fait, il y a tous les camarades qui voyaient cette action-là. Et puis euh, voilà, c'est une petite bagarre générale. Il y en a un qui est mieux en vélo. Je lui ai mis un petit coup de pied pour l'allonger pour
4: qu'il soit mieux. Pareil. Et un troisième. Un grand rasé. Apparemment, il était du karaté. Ils ont les frappés trois et, et... j'ai fait que de me
6: défendre. Puis après, ils sont partis en courant. Et... Voilà.
0: Oh, yes. On voit les camions qui sortent avec les camarades qui vont juste repasser chercher leurs affaires et qui vont sortir après. Euh, les gens sont trop contents, du coup, ils crient et il y a eu un petit fumigène pour mettre l'ambiance.
3: Jeudi 4 novembre 2021, devant la cour du tribunal, sept hommes sont accusés d'avoir porté des coups à des militants de Civitas, un parti politique catholique intégriste, lors de la manifestation antipasse sanitaire du 28 août 2021 à Lyon. Trois d'entre eux ont écopé d'un contrôle judiciaire en attendant le procès et depuis plus d'un mois, les quatre autres ont été envoyés en prison. Les militants de Civitas n'ont pas porté plainte. Le procureur s'est auto-saisi de l'affaire. Et devant le tribunal, il a utilisé un nouveau levier juridique. La comparution immédiate à délai différé. Il y a vraiment des gens qui ont pensé que ça voulait dire quelque chose. Comparution immédiate à délai différé. La loi date de 2019. Ce jeudi 4 novembre 2021, la salle d'audience est pleine et dehors, d'autres camarades sont venus apporter leur soutien aux inculpés. Il y a des prises de parole, une cantine, une chorale, à la barre, les avocats profitent d'un dossier policier complètement vide pour dénoncer la criminalisation de l'antifascisme et la bienveillance avec laquelle les mouvements d'extrême droite sont traités à Lyon. Le soir, le verdict est sans appel pour les sept antifascistes poursuivis. Une relaxe quasi générale. Quelques jours plus tard, on se retrouve à une petite dizaine autour d'une table et notre micro. Il y a là des amis, des personnes qui se croient souvent en manif et ailleurs, et les quatre qui ont passé plus d'un mois en prison parce qu'un juge a estimé qu'il fallait défendre la société et que l'antifascisme l'a menaçait. Il y a Grécos, Medax, Tonton Antifa et Mehdi. Ce soir, on a le temps, on leur a demandé de se raconter un peu, nous dire aussi les origines et les raisons de leur engagement résolument antifasciste.
6: Je suis pompier professionnel depuis 15 ans, j'ai essayé de faire une reconversion en tant qu'éducateur spécialisé et je suis militant au groupe antifasciste Lyon et environ, depuis sa création en 2013. Moi, l'antifascisme, pour moi, c'est un grand mot où derrière, je mets toutes les, les luttes. J'ai une famille bah, militante, politique, euh, mon père était et, et encore syndicaliste, ma mère est syndicaliste. J'étais quand même baigné voilà, depuis que je suis petit euh, dedans, ma famille en hein, général est de gauche, euh, mon grand-père était résistant et maquisard, proche du parti communiste aussi. Ouais, depuis que je suis petit, on gros, je gauche contre les injustices, contre les discriminations. Et... Quand je suis arrivé à la fin de mon adolescence, je me suis approché des groupes politiques, euh, dont les groupes antifascistes j'ai commencé à m'y être comme ça au fur et à mesure, voilà. Je
7: crois que c'était qu'au stade moi ça J'avais quoi, j'avais 18 ans, 17 ans que je ça. Au stade par contre, ça c'est un autre mot, mais... Parce qu'il y a un peu de tout quand même au stade, hein. il y a un peu de tout, mais après là c'est là où vraiment ils sont, ils sont, ils sont, ils sont radicaux. C'était plus des groupes de fachos, c'était carrément des skinheads. Des skinheads, des hooligans il y avait, voilà, il y avait plein de En plus je faisais des déplacements en même temps donc je voyais vraiment plus de choses. Il y avait des sacrés gestes, il y avait Hitler, les saluts nazis, tout, plein de trucs comme ça. Je faisais des, des gestes de singe carrément. il y avait même des vidéos de tatouage croyant, mais tu imagines bah, Déjà moi c'est Medax parce que j'ai pas déjà mon vrai prénom. Déjà moi j'ai commencé à faire les manifestations, après j'étais pas trop proche de ce qui se par rapport à l'antifasciste et tout, parce que je venais d'un quartier. Mais après, je vois, je venais pas trop vite, je voyais pas tout ce qui se passait. Ben, ça, le quartier, un quartier, c'est un peu loin de tout, on va dire. On, on voit pas tout ce qui se passe et tout dans la métropole. Hein. C'est un grand changement, la métropole, le quartier. Et après, j'ai déménagé par là et tout en ville. Et là, j'ai vu vraiment, il y avait beaucoup de groupes et tout d'extrême de, droite et tout, qui frappaient un peu tout le monde, n'importe qui, des, des gamins et tout. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est là j'ai commencé à combattre le racisme, le, le fasciste. C'était les gilets jaunes, voilà, les grosses manifs gilets jaunes. Ah ouais, bah C'est là, bah ouais. le 13, à partir de ce moment là j'ai commencé à comprendre tout ce qui passait vraiment à Lyon. Bon, au début c'était pas vraiment trop mélangé, parce qu'on va dire c'était l'extrême droite qui tenait un peu le... qui faisait les manifestations gilets jaunes et tout. Bon entre guillemets après ça a été un peu récupéré et tout. Et par contre dedans il y avait beaucoup de il avait mélangé beaucoup de personnes en fait, il y avait des travailleurs, j'ai même vu des gens des qui s'étaient quand même bien. Ils travaillaient chef à Carrefour et tout, ils touchaient plus de 2000 euros, mais en gros, ils étaient contre tout ce qui se passait en gros, par rapport à la précarité et tout ça. Même contre le racisme, tout cela, j'ai compris que c'était vraiment un mélange. Il y avait beaucoup de gens solidaires et tout, qui avaient à peu près les mêmes idées on va dire. C'était un peu pour ça que j'ai rejoint les Gilets jaunes. Donc voilà.
4: Tonton Antifa. J'ai eu 55 ans, le 15 octobre, à Corba, prison de plage.
8: <rire>
4: voilà, j'avais un grand-père qui était dans le maquillard aussi euh, en Sicile, s'est fait fusiller par les nazis. Mon père il était communiste. Puis depuis euh, les années 80, euh, c'est nous qu'on a chassé les de, de Lyon. Et je suis Antifa de banlieue, quoi. Voilà, je suis né à La Lyon 4ème, et j'ai grandi avant Vlain, et après je suis parti euh, sur les manguettes. J'ai fait pas mal de manifs, ouais. Depuis les années euh, 80, tout ça, là, toutes les manifs antifas euh, qu'il qu y a eu à l'époque, les trucs des étudiants.
3: Pourquoi ça a du sens pour toi euh, de t'engager politiquement depuis si longtemps, du coup qu qu'est-ce Ah non, non moi je ne fais pas de politique, hein.
4: moi c'est juste...
3: Euh... <rire> voilà quoi. Allez. Moi j'ai
4: jamais voté, ou... Ça ne m'intéresse pas, c'est tous les mêmes.
3: Alors, je leur dis autrement, pourquoi
4: ça a du sens pour toi de descendre dans la rue Bah, pour faire valoir mes droits, tout simplement. Voilà, puis pour aider les camarades. Quand il y a les fachos qui viennent en découdre. Depuis les années 85, quand les skins, ils étaient sur Lyon, là, jusqu'en 90, bah, tous les jours, on allait chasser les skins. On a même brûlé leur bar, le Sainte-Hélène. Quand il avait cramé, c'était nous, on est partis, euh, il y avait les gens Rieu, Bamblin, puis l'Orban, il y avait les MCT des Minguettes, il y avait les, les Reskins de Bamblin, c'était que des gens de Bambu. et on était alliés avec les Pink qui étaient sur la place Bellecourt, Panqueuf, toute la clique là, un grand black, et il traînait à rue Sainte-Catherine, et comme il y a deux impasses, on est à 40 par là, 40 de l'autre côté, tous les jours. Et puis ils frappaient des femmes enceintes, comme ils faisait à Paris, quoi. Et après, on les dépouillait. On ramenait des trophées. <rire> moi, je fait ça, moi. Bon. C'était vraiment équipe quoi. Pour moi, il faut combattre les racistes, quoi. Parce qu'il y en a de plus en plus. Lyon, c'est la ville où il y a plus de racistes de France. Et si ça serait à refaire, je le referais. <rire> Moi, c'est Mehdi,
1: j'ai 36 ans, je suis père de famille de trois enfants. Bah, moi, déjà, je viens d'un quartier, je viens d'une banlieue, j'ai des origines, j'ai grandi avec toutes sortes d'origines, donc euh, pour moi, le fascisme, euh, ça ne doit pas exister, ça n'a jamais existé oui, dans ma tête. Bon, je connaissais ça à l'extrême droite, je savais qu'il y avait des fachos, mais bon, je m'étais jamais trop, trop intéressé à ça. Mes premières manifestations, je les ai commencées, c'était euh, pour les Gilets jaunes, c'était le 19 novembre 2018. Là, à ce moment-là, il n'y a pas d'antifa, tout ça, là, c'est juste, en fait, je me dis, c'est le peuple qui se réveille, ça me fait plaisir, quoi, moi, je suis chez moi, tout ce que les gens parlent, moi, je le sais depuis déjà 10, 15 ans, je regarde des vidéos, je me suis tué sur des vidéos, et je vois que les gens se réveillent, et ça me fait plaisir, quoi, je me dis, ça y est, enfin, je suis plus chez moi, tout seul dans ma tête, les gens, voilà, ils sont prêts à sortir, et voilà, donc, ça m'a fait plaisir, et j'ai dit, bah, tous ensemble, quoi, de toute façon, il n'y a, a que tous ensemble qu'on pourra y arriver c'est c'est cool t'as vu euh, de voir les gens qui se réveillent enfin quoi qui arrêtent d'être moutons voilà et... la toute première manifestation je l'avais pas trouvé terrible donc on m'avait dit que sur Paris ça bougeait mieux donc euh, j'ai fait au moins dix manifestations les dix de suite je les ai fait à Paris les dix premières bah c'est là que j'ai commencé à avoir vu les, les, les vrais fachos, ceux de Paris, les Zouaves, tout ça là, euh, qui voulaient bah, intégrer la manifestation pour pouvoir reprendre le mouvement. Donc euh, à Paris, c'est là où j'ai découvert les Antifa je savais que ça existait mais bon j'avais jamais baigné dans ça donc là j'ai pu parler avec des gens comme ça tout ça j'ai appris un peu euh, m'expliquer ce qu'ils faisaient leur action tout ça ça m'a un peu intéressé c'était la troisième manif on a chassé du facho euh, on les a défoncés la manif qui a suivi l'autre samedi Robolote aussi on s'est battu avec des fachos mais ils étaient sept fois moins parce qu'ils avaient déjà pris la semaine d'avant donc euh, on les a finis et depuis là on, ils sont plus revenus à Paris on les a chassés de Paris voilà, après moi, euh, je suis venu sur Lyon, j'ai rencontré bah, des gens d'extrême-gauche, de, des antifas, euh, j'ai sympathisé avec eux, et, et voilà. Puis après, de là, on a, on a fait quelques petites actions ensemble, on est monté sur la traboule, on essaie essayé de, de, de trouver des fachos, quoi. Bon, après, c'est un truc qui m'intéressait, parce que je me, je me dis, ces gens-là, pour ne pas être là, il euh, n'y a pas de fascisme, quoi. Après... Euh, si quelqu'un se fait taper parce qu'il est gay devant moi, je ne laisserai pas faire ça. Et ça, j'aime bien, c'est que j'ai vu ça chez les antifac, qu'ils euh, sont solidaires euh, en fait euh, avec les gens, et puis c'est ça. J'ai trouvé des bonnes personnes, des gens avec un bon cœur, ça m'a plu. Et depuis ce jour-là, bah, je me considère un peu comme antifa. Mais bon, après, je de... suis à politique, je m'en fous, je ne vote pas. J'suis fier, et comme disait le collègue, si c'était à recommencer, on recommencerait. Hein. Voilà.
3: Jusqu'à 19h, c'est Mayday sur Radio Canu. L'antifascisme n'est pas un crime.
9: Incendie tout enflammé L'odeur
8: de l'essence L'odeur de l'essence
9: L'odeur de l'essence Battle royale c'est chacun pour sa petite équipe oh Connard facho, connard hystérique oh Tout est réel, tout est systémique oh Dès qu'un connard fait quelque chose de mal Quelque part le monde entier devient susceptible oh Les coupables sont d'anciennes victimes Le sable du mal jamais fini Tout dégénère, tout est cyclique Pas de solution, que des critiques Tout le monde est sensible. Tout, est sensible, tout est sensible Tout le monde est sur la défensive Sujet sensible, personne sensible Sensible, 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 sensible. sensible. Tout est sensible, tout le monde est sur la défensive ce que j'ai sensible, personne sensible, sensible. 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 Tout le monde buzz, tout le monde peut faire le petit train. Une discussion sur de c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes, appelle à sa à justice, c'est un des drames. Pris dans un vortex infernal, on soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz avec les extrêmes Depuis que les Mongols sont devenus des experts Entourés de Mongols L'Empire mongol On fait les Mongols Pour plaire aux Mongols On va tomber comme les Mongols Comme les Égyptiens Comme les Romains Comme les Mayas Comme les Grecs Faut qu'on reboot Faut qu'on reset On croit plus rien Tout est deep fake. Face à l'inconnu Dans le rejet Mélange de peur, haine et de tristesse Nos contradictions, nos dilemmes Corrompus, je suis né dans le système Personne avance dans le même sens, tout est inerte On voit qu'une seule forme de richesse Prendre l'argent des gens, c'est voler Sauf quand c'est du business Génération Z Parce que la dernière Ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votes ils vont choisir notre avenir Mamie, votre marine, elle a 3 ans à vivre Youtubeur fasciste, pseudo-subversif Voilà ce qu'on a quand on sent sur les artistes Bien avant, jamais nombreux radicalistes En manque d'empirisme, perdant la nostalgie D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques Du époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique Aucune empathie, tout est hiérarchique L'école t'apprend seulement l'individualisme On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis si la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. <coughs> Personne n'aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flip de le perdre. Tellement de de merde, fait semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs Nourris au jugement, nourris au clichés. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache. C'est pas gérer nos relations, donc on les gâche. S'assume parce qu'on est, donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres. On sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un
5: avion qui va droit vers le... Crash. Mayday. At... Cinéma. Cinéma. Cinéma.
0: On déteste pas grand-père et grand-mère, mais les gens de leur espèce qui sont des fascistes capitalistes. Tu fais que répéter ce que papa raconte. Je note tout ce que vous dites. Dans ma petite tête. Tu sais ce que c'est des fascistes au moins des militants nationalistes violents, soutenus par les grandes entreprises, c'est des dictateurs qui prônent le totalitarisme.
3: Oh. Ah ouais. Ça <rire> monte là, non Elle est forte ta MDMA. Ah,
5: tu m'étonnes. Ah, Je suis bien. Moi ah, aussi. Ça me chatouille
3: derrière la nuque. Là. Ah ouais. Elle dit on ne va pas ce soir à la Gauger, j'ai oh pas non. du tout envie de m'entraîner. Ouais, non, non, non. Euh,
0: ouais, moi non plus. Pareil, il a réu pour la refonte de Génération Identitaire. Ça va être compliqué ce soir. Oh hein. ouais.
3: Non, non, pas moyen. Ouais, ouais.
5: Et, et puis c'est dangereux, hein. les antifas érodent pas mal à Saint-Jean en ce moment. Moi
3: je dis, il vaut mieux rester au calme. Tu veux pas mettre la dernière vidéo de Soral Ça fait un moment que j'ai pas entendu oh, euh, parler de lui là. Enfin, je l'ai pas vu. Oh, je sais pas. pas. Pff, tu peux plutôt me faire un poutou hein <rire> <rire> Un
5: petit bisou là <rire> Ça me fait des <rire> Oh,
0: Bordel. C'est dur d'être patriote. Hein ça fait du bien de faire des petites pauses entre nous.
3: Ah, oh. oh, tiens. J'avais pas vu, t'as un, un nouveau tatouage Ah ouais,
5: ah ouais c'est Michel qui me l'a fait la semaine dernière, Michel.
0: C'est original, c'est quoi
5: C'est une croix gammée
0: Ah, euh, ah bon Mais euh, il l'a fait à l'envers
5: Pourquoi tu dis ça
0: euh, bah, les croix gammées, c'est dans l'autre sens, non
5: C'est oh, bah, rien, euh, je sais pas regarde, regarde, regarde sur internet Ouais, attends je regarde.
0: regarde Regarde, regarde C'est bon Tu veux pas me faire un petit guigli derrière le genou, là
3: Ah ouais, t'as raison, c'est dans l'autre sens, la croix gammée, regardez Oh non
5: oh, il fait chier Michel
0: Et euh, au fait, vous avez vu comment ils se sont fait dérouiller Les potes de Civitas à la manif contre le pass sanitaire Ouais, ouais.
3: ouais. c'est des merdes Putain, ça ouais. m'a trop mis les boules de voir les Antifa faire les beaux là sur les réseaux. En même
5: temps, ils iraient plus à la boxe et moins à la messe. Ça aiderait tous les patriotes, bordel. Ouais,
0: c'est sûr. L'urgence, c'est pas le retour de Jésus parmi les siens. L'urgence, c'est le grand remplacement.
5: Et, et, ils se reproduisent comme des lapins, ils font les malins partout. Les islamo-gauchistes les rejoignent et défient la police. Il y a urgence là, il y aura bientôt plus de mosquées que d'églises à Lyon. Oh là là
3: là là, les gars, tranquille. Hein. Ce soir, on a dit on est peinard, on n'est ouais. pas à la traboule. Ouais, on se détend. Ouais,
0: ouais c'est vrai. Allez, vas-y, refile-lui un petit parade de MD là.
7: Dans les, dans les médias souvent ce qu'on entend c'est les antifas de toute façon euh, leur seul mode d'intervention c'est la violence c'est des gens violents ils font que se battre euh, tout le temps et tout peut-être euh, si vous avez envie de dire euh, des trucs par rapport à ça ou de, ou de développer euh, je sais pas, déjà moi je sais pas pourquoi ils parlent déjà c'est pas moi qui va frapper déjà c'est plus les pas qui vont frapper des femmes et tout exemple pour moi la violence euh, je sais pas moi quelqu'un qui va frapper une personne je vais l'arrêter comment quelqu'un il est super chaud il va mettre une droite tu peux répondre à la violence, c'est comme ça. moi je, Personnellement, j'ai grandi comme ça. Je sais pas, dans un quartier, on se bat tous. C'est pas pour autant qu'il y a de la police qui vienne et qui disent Ouais, vous êtes battus entre vous, allez, prison. Non, je sais pas. J'ai déjà eu des coquards, j'ai déjà eu des bleus, on est pétés, je sais pas. La violence, moi je pour moi, je suis pas violent, personnellement. Je sais pas. Tu es anti femme, mais je suis pas violent. C'est tout.
6: Moi, du coup, en tant que. Militants antifascistes, nous la violence, euh, nous on n'en fait pas l'apologie, mais on... Enfin, on la revendique d'une façon comme un outil en fait, un outil politique. Mais comme il a dit, euh, MEDAX, on n'a pas tous aussi grandi épargnés par la violence, comme beaucoup de monde en fait. Du coup, comme il dit, les fascistes, ils utilisent la violence euh, comme outil politique pour imposer vraiment leurs idées. Nous, on l'utilise comme autodéfense face à, justement, à eux, en fait. De toute façon, la violence, existe naturellement.
7: La vie, elle est violente. C'est vrai, la vie, elle est violente en elle-même, mais Et ça, c'est pas bon. C'est vrai que d'un côté, c'est pas... Mais
6: il faut faire avec, par contre. On parle souvent des Antifa quand, justement, il y a les violences, quand il y a les condamnations, quand il y a la répression. Mais on parle pas de nous de 90% du temps où, où on fait des manifs pour telle cause, où on fait tel concert pour machin, tel soutien. On ouvre des squats, on distribue la bouffe aux plus précaires. Ça, on parle pas de nous. Par contre, euh, il ouais, y a 2% du temps où on, on utilise la violence ou alors on se fait arrêter pour violence, comme ça. Et là, tout le monde parle de nous. C'est quand même un faible pourcentage de ce qu'on fait au quotidien, euh, tous et toutes, je pense, ici. Je pense pas qu'on sort tous les ah matins en se disant euh, « t'as c'est qui que je vais aller cogner comme Faf euh, ce matin ». On sort pas comme t'as dit tous les
1: jours pour dire « on va taper quelle fois aujourd'hui ?» Non, mais personnellement, après, la violence, pour moi, elle est plus du côté de l'extrême droite. C'est eux les homophobes, c'est eux les racistes, c'est eux, eux qui aiment rien, quoi. Je... Chez les antifa il y en a, ils sont anti-violence, ils n'aiment pas les femmes et c'est pas pour ça qu'ils vont se battre, tout ça. Mais bon, après, il n'y a pas que des bisounours aussi, chez les antifa hein. Donc, euh, on va pas tendre notre joue
7: et quand on les voit, bah, on se défend et voilà, hein, comme euh, ils nous tapent, on tape. Quoi. Être assis déjà, c'est violent, d'avoir une pensée discriminante. Pour moi, déjà, c'est violent. Mais mentalement, c'est encore pire. Franchement je peux avoir un coquin <rire> qu qui qui avoir quelqu'un qui m'insulte de le ou nous, le bico ou je sais pas ou toujours les mêmes. Une fois franchement j'ai failli démarrer, j'ai failli partir quelqu'un qui m'a dit toujours les mêmes. Dans ma tête je lui parlais, je continue à parler avec la dame et tout, mais.. Et voilà, être discriminant, c'est grave violent déjà. Et puis
1: on est dans le respect et si une telle personne ou telle personne n'a pas envie d'aller au front ou se battre, bah on n'ira pas lui dire ouais. Euh, pourquoi tu ne vas pas Ou le rabaisser ou quoi que
6: ce soit. Non, euh, chacun fait comme on lui semble. Les gens pensent qu'il n'y a aucune femme en fait, chez les antifas. Euh, à chaque fois, quand il y a des affrontements euh, antifa contre les fascistes, eux, les fascistes, c'est du 100% masculin, euh, 100% sportif et tout. Les antifas, euh, on est quand même beaucoup plus mixte Mais euh, souvent, on reproche à ces mêmes femmes du coup, qui se battent de vouloir ressembler aux hommes. Il <rire> bon y a des femmes qui se battent et tout Non, mais si tu dis pas qu'elles veulent devenir des hommes Enfin pour moi, il euh, y a les fascistes qui nous chargent. Euh, que j'ai une meuf à côté de moi ou un mec, ça change rien du tout. Euh. Et, euh, et voilà. Et des fois, dans notre groupe, il y a des meufs qui vont charger les fascistes et des mecs qui y vont pas, parce que, comme il disait Mehdi, il y en a de la violence ou l'autodéfense, c'est pas leur truc. Et les meufs, ça veut pas dire que c'est leur truc à elles non plus. C'est juste qu'en en fait, on se pose pas la question en fait, c'est une autodéfense.
8: Ladies and gentlemen,
0: nous survolons actuellement une rencontre.
2: Là, du coup, vous avez quand même tous parlé un peu, vous, des groupes antifas. Comme tu l'as dit, il y a des femmes qui sont présentes dans des groupes. Et j'aimerais bien euh, que tu puisses aussi dire que, bah, en fait, euh, en fait je me réponds toute seule. <rire> Super, je dis. Vas-y, je dis, est-ce que je viens de Vas-y. En fait, ouais. Euh, je veux dire que du coup là, ils, euh, vous avez plutôt parlé de femmes euh, égale, euh, elle peut être aussi violente, etc. Oui, c'est le cas, mais tu vois, comme tu l'as dit, on s'en fout en fait, c'est pas le discours. Euh, oui, certes, dans les milieux antifas, il euh, y a des virilistes, mais comme en fait, il y a dans tous les milieux, comme il y a en fait euh, partout, au travail, à l'école, euh, dans nos familles, euh, dans la société en fait, tu vois, on va pas nier. Et, et voilà, malheureusement, c'est comme ça, il euh, y en a qui travaillent plus que d'autres. J'aimerais quand même préciser, en connaissance un peu de cause, que dans la plupart des groupes antifascistes de France, il y a des meufs ultra déter, ultra cool, qu'elles sont souvent et beaucoup invisibilisées. Alors que je peux assurer que, en fait, la plupart du taf dans les groupes antifas, c'est plutôt les meufs qui le font, mais que, bah, en fait, on va pas forcément prendre la parole pour le dire, pour le revendiquer. Il y a ce double truc et on en parle jamais, quoi, tu vois. Du coup, je tenais à préciser ça, autant que meuf antifasciste. Euh, tu J'ai rien à prouver en fait Et c'est là où je dis que c'est plutôt une volonté Parce que du coup nous souvent par rapport aux mecs ben, Ils nous demandent de prouver qu'on est là Alors que ben, vas-y tu vois Mais c'est sûr qu'il y a des choses à travailler à déconstruire, à construire hein. En fait nous les meufs on se retrouve souvent euh, à chaque position on doit se justifier même par des féministes d'ailleurs hein ah, euh, voilà regarde euh, la meuf à machin hein, euh, elle fait comme son mec euh, ah regarde elle est rentrée d'un groupe copain tu vois parce que son mec il est dedans ou enfin euh, tu vois, où parce que euh, une personne avec elle a des relations elle est dedans ah mais regarde là elle va taper elle fait la thug parce que elle doit elle a des choses à prouver donc tu vois on doit toujours euh, tu vois s'insérer et et poser nos oeufs voilà, et que vas-y, c'est bon, tu vois, dans un milieu, franchement, les gens qui vont parler, ils parlent, tu vois. Pour moi, c'est plus une question aussi de malhonnêteté des fois, tu vois, en tout cas venant de la part des milieux politiques radicaux, Parce que c'est trop facile, en fait. Chaque fois, papa, papa, pas, pa attaque, vas-y, c'est bon, quoi, tu vois. Avec le froid et l'humidité, le fascisme
0: circule de plus en plus. Pour se protéger et protéger les autres, il est primordial d'appliquer ces gestes barrières. Portez un masque en manif. Coupez sa télé une heure toutes les dix minutes. Respectez une distance d'au moins deux mètres avec tout individu prenant des propos racistes. Ne laissez passer aucune remarque sexiste ou homophobe. Restons prudents et prudentes, et continuons de prendre soin les uns des autres.
5: Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
0: Téléchargez l'application Tous Antifascistes.
5: Si vous vous rendez dans un restaurant, un bar ou une salle de sport... Il suffirait alors d'ouvrir l'application « Tous antifascistes » et de cliquer sur l'option « Scanner un QR code lieu ». Si vous recevez une alerte orange sur votre smartphone, vous avez été en contact avec une personne qui a des sympathies pour l'extrême droite. Si vous recevez une alerte rouge, vous avez été en contact avec un militant LREM, les Républicains, le RN, Génération Z ou les Patriotes. On peut tous et toutes être touchés. Alors, on doit se protéger. Ensemble, fait son bloc
3: contre le fascisme.
0: Plus d'informations sur gouvou.santé.fr
3: C'est quoi pour toi l'importance de l'antifascisme en France, en Europe, dans le monde, en 2021, là, aujourd'hui, sur ce combat-là Tu combats
7: tout en gros. Tout ce qu'il y a comme discrimination, tout. Déjà. Tout ce qui se passe comme maintenant, les gens qui sont, qui sont précaires et tout. Ça, c'est. Tu combats déjà ça déjà quand tu es antifasciste, pour moi tu combats tout, tout ce qui est discriminant tu combats l'inégalité tout ça tout... je sais pas pour moi déjà l'antifasciste c'est tout, tout ce combat là moi personnellement il y a pas que le fascisme le racisme et tout dedans il y a aussi les violences policières
1: que moi je viens de banlieue et dans ma tête je me dis voilà le fascisme violence violences, ils sont, ils sont partout quoi donc euh, c'est pas comme dire combattre le
6: violon ou si ou ça c'est c'est pratiquement limite une institution quoi. Forcément là, on est à la période des élections et euh, je crois que c'est la première année où on voit que euh, l'extrême droite se batte pour euh, la première place il y a quand même euh, Zemmour et Rassemblement National il y a toujours eu la lutte contre l'extrême droite mais l'extrême droite euh, à un moment enfin, personne ne croyait que euh, ça allait forcément au deuxième tour là, ça, euh, la dernière fois ils sont allés au deuxième tour ils sont déjà allés au deuxième tour euh, au début de, du siècle euh, ça fait déjà deux fois et là euh, le pire c'est qu'il y a deux ténors de l'extrême droite qui se battent et qui rafle quand même une grosse partie des voix à droite. Donc, il y a un gros danger. Euh, la lutte anti-fasciste en général a dénoncé euh, les petits groupuscules fascistes il y a 10-15 ans, voire même les années 80. Et tout le monde nous prenait pour euh, justement pour des virilistes, euh, des gangs euh, qui voulaient juste se taper. Et pour le coup, bah, en fait, on s'aperçoit que bah, 10-15 ans après, là, donc à l'heure euh, actuelle où on parle, bah, leurs idées d'il y a 15 ans où tout le monde se foutait de notre gueule qu'on dénonçait, bah, elles sont au plus haut du pouvoir. Elles sont déjà chez Macron. Donc ouais, pour moi, c'est important. Au moins, là, déjà, bah localement à Lyon, parce qu'il y a beaucoup de groupes fascistes. Nationalement, en ce moment, parce qu'il y a des élections qui arrivent et que je pense qu'on n'a jamais vu cette tournure. Dans les émissions, tout ça, télé, on voit qu'ils sont en train de leur faire des autoroutes, tout ça. C'est gens comme
1: Zemmour, Marine Le Pen. Donc voilà. C'est le moment de lutter contre ça, quoi. Que les gens, ils se réveillent et voilà, quoi. Parce que ça fait peur. Franchement, quand je vois ça. Bon après, ça reste que des sondages, ça reste que des... Mais bon, c'est... Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi.
2: C'est très urgent parce que... On se retrouve en fait dans une société qui est de plus en plus fasciste parce que du coup ben bah, on se retrouve en France, en, ailleurs en Europe et, et ailleurs dans le monde avec des lois de plus en plus liberticides. Enfin si on si on regarde juste les dernières cinq ans en France, enfin tous les lois qui sortent c'est juste euh, absurde quoi. Et ça ça vient à chaque fois couper nos libertés. Il y a de plus en plus de répression. Il y a de plus en plus de surveillance, au lieu d'investir dans les hôpitaux, dans l'éducation, dans la culture... On va faire quoi Ben, On va tout couper, euh, on va en fait interdire des femmes voilées d'accompagner leurs gosses euh, dans des sorties scolaires, on va les interdire de travailler, euh, on va les interdire euh, de faire du sport, aller à la piscine. Euh, je parle particulièrement des femmes voilées musulmanes parce que je me sens concernée, mais il n'y a pas que ça, bien évidemment. Et euh, parce que, du coup, ça a été aussi dit tout à l'heure, nous, on n'a pas envie d'être dans une société qui est violente. Et en fait, malheureusement, et ça l'est de plus en plus et en fait on n'a pas le choix et encore une fois l'antifascisme c'est pas que l'extrême droite et les groupes d'extrême droite euh, qui existent euh, particulièrement à lyon mais c'est euh, en fait tout l'état euh, la police euh, la justice euh, toutes ces instances là euh, qui nous dominent quoi et euh, c'est soit maintenant soit bah en fait euh, ça va être quoi la suite quoi je
1: trouve que voilà l'antifascisme c'est combattre les injustices et Aider autrui aussi. Le vivons mieux quoi. Qu'on soit tous à peu près égaux, on va dire. Après, on demande pas à toucher des 10 000 euros, vivre comme des ministres. Non, mais au moins s'en sortir. Et voilà. Pas arriver euh, le 15 juin, il n'y a plus rien dans le frigo j'ai parlé avec beaucoup de personnes dans les gilets jaunes tout ça de, beaucoup de grands-pères de pères de famille qui me disaient c'est de plus en plus dur les Noëls on n'arrive plus à faire de cadeaux on fait vraiment le strict minimum puis j'ai même vu des personnes qui m'ont dit j'ai fait des crédits carrément des crédits pour faire des cadeaux de Noël à leurs enfants ou leurs petits-enfants. Mais moi, je vous dis ça, j'en ai dans ma famille, hein. moi-même. Des fois, quand je ne travaille pas, je suis chauffeur routier, mais si je ne travaille pas, il déjà déjà le 20, le 20, le 15, le 20, c'est dur. On serre la ceinture, on doit demander un peu de sous à gauche, à droite à des gens de notre famille, c'est dur. Et vivre comme ça, c'est triste. Il y en a, tout va bien, costard-cravate, ça me fait chier. Moi, quand je vois ça, ben, je me dis c'est de l'injustice et ça, je le, je le combats. Ben, après, je sais que je ne changerai pas les choses,
6: mais si on peut essayer, déjà, c'est déjà bien qu'il ne tente rien à rien. Nous, c'est vrai qu'on s'est engagé sur d'autres luttes euh, qui ne sont justement pas du tout la lutte contre l'extrême droite précisément. C'est euh, l'ouverture de lieux avec le milieu autonome lyonnais. On a ouvert euh, deux gros lieux euh, en plein cœur de la Guillotière, euh, l'espace communal Guillotière et l'annexe. Et où on, on participe à plusieurs choses, donc euh, et tous comme on peut, euh, avec le temps qu'on a et euh, l'énergie qu'on veut y mettre, euh, soit à la distribution alimentaire, soit à des cours de boxe, euh, dans les lieux il y a eu des cours français aussi faits par d'autres personnes, des habitants et habitants du quartier, des bouffes populaires, euh, des concerts... Euh, on invite aussi des écrivains et écrivaines. En gros, nous, notre groupe, on s'est investi depuis quelques années sur notre quartier, en fait, vraiment dirigé sur notre quartier et sur les, les questions de précarité surtout. Et la participation c'est à tous les mouvements sociaux qu'il y a. Et les mouvements sociaux, on a participé au mouvement des retraites, contre la loi sécurité globale, contre toutes ces, ces lois en fait, liberticides qui arrivent. En fait, on est dessus aussi. C'est voilà, sûr, on n'est pas que contre contre causes de l'extrême droite, et quand on disait tout à l'heure c'est l'urgent donc c'est urgent parce que là ça pue au niveau de l'extrême droite mais ça pue les gens en fait, donc en fait on comprend ça même pas, les pas gens pourquoi gens. les gens sont sont pas déjà mobilisés en masse, et c'est dommage d'en arriver à avoir un, un danger de l'extrême droite pour euh, rallier cette cause
0: Merci aidé, mercredi 18h sur Radio-Canon
5: Des colonies. Des colonies. Chérie, baisse un peu la, peu baissa, la musique, les voisins Oui, 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 bon ça va, ça va, je baisse. Et oh, 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 on peut écouter un peu de musique pour se détendre là Non mais c'est dingue ça, et puis moi j'en ai rien à foutre des voisins. Oh, tu vas où Je vais euh, voir le gamin. C'est vrai ça, si j'ai envie d'écouter euh, de la musique forte, eh ben, moi j'écoute de la musique fort. Non mais c'est dingue ça. Eh oh, 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 oh je suis encore, encore chez moi. Je, je me demande des fois là, c'est dingue ça. C'est quoi ça C'est quoi ce bordel là Eh oh,
3: Benito, tu peux m'expliquer Papa. Papa, arrête de m'appeler comme ça, c'est pas mon nom. Mon nom c'est Benoît. C'est quoi cette musique Bah C'est les berrues. Et ça voilà, j'ai
5: Non mais je rêve là. Histoire du mouvement antifasciste allemand. Petite histoire de l'antifascisme contemporain. Oh mais j'ai honte là, hein, j'ai honte. Ouais, écoute, euh, je fais comme je veux, ça va, j'ai 14 ans quand même. Ouais, bah tu me prieras d'enlever ce poster de Bob Marley, on n'est pas chez les Metec ici. Ok, c'est
3: comme ça. Alors, la musique de Metec, et eh ben écoute, je vais aller l'écouter ailleurs. Mais tu vas où dans un endroit où ça pue pas.
0: Qu'est-ce qui se passe ici Ça va pas
5: oh, Je me fais du souci pour Benny. Il tourne de plus en plus mal, ce gamin. Bah, comment ça Écoute, là, je rentre dans sa chambre, il écoute les béruriers noirs. Sinon, il est abonné au Twitter du groupe antifasciste de Lyon. Il porte des t-shirts de Jules.
0: Oh, bah, nous aussi, on l'a fait, hein. Nous oh. aussi, on a été jeunes.
3: Allo Ouais, salut gros. Ouais, ça va. À part mes parents qui sont des gros relous et qui me mettent vénère chaque jour un peu plus, ouais. Et ben, comme d'hab, toujours facho, quoi. Ouais, ben, en attendant, c'est moi qui me les coltine. Hein. Ouais. Ouais, je sais. Ah non, 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 ils étaient pas à la manie du 28 août, tu penses. Ils sont trop vieux pour ça. <rire> tu m'étonnes. Ou alors du genre à mater la télé bon tu, tu fais un truc maintenant ouais bah viens j'ai plein d'autocollants de la gale on va en donner devant le collège ça nous détendra et ouais et au fait tu sais comment ça s'est terminé la baston avec civitas on les a eu
1: on a gagné mais même eux n'ont pas pas voulu se faire passer comme des victimes, vu qu'ils n'ont pas porté plainte. Je comprends pas pourquoi la police a voulu faire le travail à leur place. C'est là que je me dis mais c'est grave. Même à la police, vraiment, il y a des fachos. Quoi. Ils les connaissaient. Ils avaient leur numéro personnel, privé. Voilà, c'est une histoire vraiment... Sachant qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'ITT, il n'y a pas de plainte. Donc je me, me demande pourquoi la police a réagi comme ça.
4: Moi ouais, Il y a les cagoulés qui sont venus euh, le matin. C'était euh, le 22 septembre, un, un, mois après, après. un mois après. Un mois après. Moi, mois après. Ils m'auraient fait une convocation j'y serais été. Tout simplement. Ils ont cassé la porte de mon propriétaire. Ils m'ont mis au sol. Ils ont mis un vieux à terre de 70 ans qui, qui, qui a un cancer. Moi, ils sont venus, ils ont cassé ma porte. Voilà quoi, ils ont fait la totale. Et à cause de ça, j'ai perdu mon logement et mon boulot. Je travaillais avec un mec, euh, Carleur euh, Peinture, Pareil, il ne veut plus en entendre parler, là je suis obligé de tout euh, démerder à retrouver. Voilà, franchement que j'ai de la famille,
6: chez qui euh, je suis là. Voilà, tout ça pour des fâches ou de merde. Pour l'interpellation, moi j'ai la chance de ne pas me faire casser la porte parce que je dormais pas chez moi. Ils ont essayé de nous géolocaliser euh, les jours d'avant en fait pour savoir où on dormait, notamment moi. Je dormais chez ma sœur, et quand, en bas de chez ma sœur, quand je suis descendu le matin, en fait, il y avait trois civils, en fait, qui étaient sur les trottoirs, mais euh, j'ai pas capté tout de suite que c'était des civils, des flics civils. Je me suis dit, ouais, je suis parano. Et je suis allé à ma formation, donc euh, ma formation, c'est dans un amphi, où on était 80 personnes. Et à 10 heures, il y a eu une pause, en fait, euh, et à la pause, je sors de l'amphi, et il y a un mec qui me chope dans le couloir, euh, qui me dit, euh, euh, je peux te parler euh, deux secondes, euh, en me tutoyant. Le mec, c'est, petite lunette, cheveux gris, gras, coiffé en arrière, petite veste en cuir. Il dit oui. Il fait désolé, je t'ai appelé par ton prénom. Il y a la police tout autour de l'immeuble. Je suis de la police. Tu prends tes affaires, tu descends et ça sert à rien d'essayer de fuir. On est autour. Et du coup, j'ai halluciné. Je dis pourquoi. il dit on va en parler. C'est des violences dans une manif. Je fais ok. Du coup, j'ai pris mes affaires. J'étais un peu paniqué et je suis descendu. Il y avait trois voitures de civils, enfin trois voitures de la BAC, en gros, qui m'attendaient devant l'entrée du centre de formation. Donc pas très discret. Je me suis fait monter devant tout le monde et embarqué chez moi pour la perquise. À moi la perquise, bah, du coup, elle euh, s'est passée plus calmement parce que j'avais les clés. Ils ont ouvert la porte avec les clés. Ils sont allés directement chercher ce qu'ils avaient cherché. Ils voulaient en gros chercher les vêtements que j'avais ce jour-là. Euh, voilà, ils ont pris les, les shirts que j'avais ce jour-là. Et oui, pareil que euh, le camarade, ils ont pris euh, des stickers du groupe antifasciste Lyon environ pour prouver que je fais partie de, de ce groupe-là. Où... Et ils ont pris en photo euh, les murs chez moi parce qu'il y a des posters ou le frigo parce qu'il y a des stickers. Et, euh, voilà, ils ont pris des photos de ça pour prouver que j'étais un dangereux antifasciste. pour moi ils ont pété ma porte. Euh, ils ont braqué
7: ma mère. Ils ont pété toutes les portes qu'il y avait chez moi. Ils ont trouvé, quoi, peut-être 20, même pas une vingtaine de stickers. Pourquoi Et Tu sais pourquoi on est là J'ai dit non. Ils ont pris mon téléphone, je suis parti en garde à vue. Et là, il me dit, faites violence comme en ont réunion. Et en vue de préparation de violence urbaine ouais, et de casse et tout, groupement et tout, bref, il y avait un peu de tout. Mm -hmm. Moi, je ne comprenais rien au début. Moi, c'est la première fois que ça m'a fait ça en plus. c'est la première fois que je fais une garde à vue pour ça. Heureusement, j'ai déjà fait une garde à vue. Mais... Parce que sinon, je répétais un diable là dedans. Mais ouais, en gros, c'était que politique. Ils parlaient que de la politique. politique. Et ça, un... même maintenant, moi, pour moi, c'est incompréhensible comment ça s'est passé. On dirait qu'il y avait d'autres choses dans leur tête à côté de ce qui s'est passé réellement. Et c'est là, que je me suis dit, ah ouais, mais en plus, il n'y a pas de DTT, pas de plainte. C'est là, j'ai compris que le parquet s'était saisi de l'affaire. Moi, ils n'avaient pas mon adresse, les policiers. Donc, euh, ils m'ont appelé sur mon
1: numéro. Donc, je ne sais même pas comment ils ont mon numéro. D'ailleurs, pour dire une petite parenthèse... Euh, pour nous reconnaître, ils ont eu accès à des logiciels de reconnaissance faciale et ça, ils n'avaient pas le droit. Par rapport aussi aux bornes de téléphone, ils se sont amusés à chercher des jours avant, des jours après, alors que normalement, ils auraient dû travailler que jour sur le 28. Maintenant, ils ont parlé d'une nuit, ils ont cherché bien avant le 28, plus après. Donc moi, comme je vous ai dit, ils n'avaient pas mon adresse, donc ils m'ont appelé. Donc je suis venu spontanément, je suis venu tout seul. Je suis avec mes collègues, ils étaient en garde à vue. Ils m'ont dit c'était pourquoi, ils m'ont parlé d'une bagarre, donc j'en ai pas fait 50 000, je suis pas un adepte des bagarres, donc euh, je sais très bien c'était pourquoi, donc j'y suis allé, j'avais rien à me reprocher pour moi, c'était un truc qui devait pas m'emmener en prison quoi. J'avais pas de peur, pas d'appréhension, au pire ils vont me donner une notification de jugement, ça ira pas plus loin. Je pensais vraiment pas à la prison, et c'est là que pour en revenir que l'OPJ m'a dit c'est politique. Déjà à la base, ces policiers, c'est des policiers spécialisés dans les cambriolages. Donc déjà à se demander pourquoi ils s'occupent d'une histoire comme ça. Ça n'a rien à voir, c'est pas de leur hausseur. Normalement, ils ne devraient même pas s'occuper de ça. Il me dit c'est politique, c'est le préfet qui poursuit. Il n'y a pas de plainte, il n'y a rien. Je te dis tout de suite. Alors moi, il me dit, moi, je suis spécialisé dans le cambriolage. Je ne peux pas régler mes histoires de cambriolage. Parce que votre histoire, elle passe avant des vols, des braquages, des cambriolages, des viols. Ma sortie, j'ai ah ouais, carrément l'histoire elle allait trop loin, ça a pris une ampleur comme un euh, on aurait dit qu'il y a eu mort d'homme, on aurait dit que le mec qui était par terre il s'est jamais relevé j'ai l'impression d'être traité comme un terroriste où je me suis dit merde il me la faut à l'envers le mec il a eu quelque chose après il a eu je sais pas moi il a eu un caillou de sang qu'est-ce qui s'est passé Il est mort on le sait pas pour, pour qu'il réagisse comme ça alors qu'après même pas j'entends qu'il y a pas de plainte, qu'il y a pas de JTT, il y a rien du tout je me dis mais pourquoi faire tout ça pour ça C'est quoi En fait je me dis ah mais ce qui passe pas c'est c'est l'antifa, c'est les antifascistes c'est tout, et en fait pour moi je me dis, cette enquête elle a été menée par des fachos, c'est pour ça que elle n'est pas passée de A à Z et ils en ont fait toute une histoire une montagne, alors que à moment, il n'y aurait rien eu de tout ça. On aurait dû tous recevoir une convocation, s'exprimer, dire pourquoi on a réagi de la sorte, tout ça. Et puis voilà. Puis même, même le jugement, il aurait été trop, parce qu'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de JTT. Donc voilà, 45 jours, moi, j'ai pas vu mes enfants, j'ai même pas entendu leur son de leur voix. Ça passe mal, ça a du mal à passer. Et je me dis, je l'oublierai jamais, je ne l'oublierai jamais.
0: C'est la relaxe des faits de violence pour trois d'entre eux. 300 euros d'amende pour les quatre autres. On est loin et heureusement de ce qu'avait requis le parquet, mais il reste un procès long et lourd qu'ont dû vivre les sept inculpés. Et pour quatre d'entre eux, il y a eu les semaines de prison en préventive qui ont eu des conséquences ineffaçables sur leur vie sociale et professionnelle. À se demander si ce n'était pas ça l'objectif démoraliser, épuiser, casser des antifascistes. L'enquête était bancale et de nombreux détails posent question. Les policiers qui se sont chargés de l'enquête et ont demandé au parquet de s'autosaisir n'étaient a priori pas présents lors de la manifestation et pas témoins des faits. Ils appartiennent à la brigade de répression du cambriolage qui a peu à voir avec l'encadrement des manifestations. Le dossier mentionne des échanges avec des membres de Civitas, le groupe identitaire catholique intégriste. Pourtant, aucun d'entre eux n'a porté plainte. Comment la police est-elle entrée en contact avec eux les avocats, dans leur plaidoirie, ont soulevé qu'on ne trouve pas de numéro de téléphone de Civitas sur Internet et suggéré que ce soit parce que les enquêteurs connaissaient personnellement des membres du groupe que le contact a été possible. Est-ce donc pour régler des comptes personnels que la justice a été utilisée La volonté de nuire se lit aussi dans les méthodes de l'enquête. Les perquisitions sont faites sans requête préalable au juge des libertés et de la détention. La géolocalisation des téléphones s'étend sur plusieurs semaines après les faits, ce qui est contraire au droit à la vie privée. Et puis il y a surtout l'extrait de vidéosurveillance, que les enquêteurs ont visionné quatre jours avant d'en avertir le ministère public, alors qu'ils doivent le faire sans délai. Pendant le procès, cet extrait finit par passer en nullité. Les avocats n'ont en effet pas pu visionner la version mise sous scellé. Le scellé ne contient qu'un fichier corrompu illisible. Une version tirée d'une clé USB dont on ne saura pas la source est proposée en remplacement. Un extrait coupé de moment choisi. Alors, quelles ont été les réelles motivations des policiers On ne le saura jamais. À notre connaissance, il n'y a pas d'enquête interne prévue sur de potentiels conflits d'intérêts et une certaine facilité à porter atteinte à la liberté et à la vie privée. Pour avoir plus d'informations et de détails sur l'affaire, c'est sur la page Facebook des 7 inculpés du 23 septembre, où on peut y lire tous les communiqués.
5: Et aujourd'hui, on a écouté L'odeur de l'essence d'Orelsan, Porcherie de Bérurier Noir. Et là, tout de suite, c'est Daft Punk. On a aussi écouté un extrait du film Captain
3: Fantastic. Ce soir, c'était donc le premier épisode de notre série sur la sphère des sept antifascistes de Lyon. La semaine prochaine, on retrouve les quatre inculpés que vous avez pu entendre ce soir. Et avec eux, on reviendra sur leur passage en prison. Et à travers cette histoire, leur expérience du quotidien en tôle. Dans un instant, c'est les infos. Vous êtes bien sur Radio Canus en 2.2.